0: La primera cernidera fue que los ángeles cuando escucharon este plan de Dios que Dios le revelaba, ahí dijeron no, ahí está la frase que nos habla la tradición de la iglesia, no servian, sí. no sirvo, yo no quiero servir a este Jesucristo, yo no lo voy a servir. Sí. Pero la cernidera fue mayor y ahí viene la, la aparición de la Santísima Virgen, que se le revela a los ángeles, yo son Espíritus inteligentísimos que en un segundo o menos de un segundo ya entendieron quién era la Virgen Y que ella sería madre de este hombre, Dios Jesucristo Y que ella iba a ser la reina de ellos Ay, sí que Qué impresionante La Cernidra fue aún mayor No non serbia no serbia Y ahí vino el Graal, el Prelium Magnum in Queridos amigos, Salve María, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio. Estamos muy contentos hoy día de estar, eh, present vamos a presentarles una devoción que ya es conocida por algunos, la Coronilla de San Miguel y hablar de San Miguel Arcángel. Estamos aquí con el hermano Jonathan Saavedra para poder conversar sobre este tema de los ángeles y sobre todo el gran generalísimo San Miguel Arcángel. Entonces vamos a iniciar
1: San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros.
0: Santos Ángeles custodios
1: rueguen por nosotros.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, el tema de los ángeles, pues, siempre ha sido un tema que ca ha causado, por lo menos en nuestro canal, mucha expectativa. ¿no? Uh -huh. Aquí el hermano Jonathan, que ayuda a supervisar estos programas, pues, nos puede comentar cómo ha sido la ...la apetencia del público en relación a este tema.
1: Sí, Padre, Padre María, eh, hay, una, eh, hay una especie de una sensibilidad... ...que los seres humanos tenemos, y no solamente en las cosas... ...que hemos hecho los heraldos, sino a lo largo de la historia... ...en relación al, al mundo sobrenatural. No hay como que la, la gente siempre el mundo, eh, el asunto del misterio... ...de los seres, etcétera, es muy atractivo. A veces vienen inclusive los desvíos justamente de la nueva era, etcétera, por ese motivo, porque la gente eh, va a la búsqueda, pero no sabe, ¿no? Y evidente, el tema de los ángeles es un tema súper, súper interesante, atrayente, se conoce poco porque, pues, no, los ángeles existen, pero no conversamos con ellos, o sea, no los vemos, ¿no?, como, como nos vemos nosotros, y evidente, es un tema súper interesante, padre. Sí, sí, uh -huh.
0: hubo un programa del padre Ricardo Juque, Hace poco tiempo atrás, uh -huh. pues que fue muy visto, ¿no? Sobre el ángel de la guarda. El ángel de la guarda. La acción de él. Y cómo ellos actúan siempre de una manera eh, sutil, sutil. Eh, suave, eh, digamos así, educada, pero con fuerza, ¿no? Que es difícil combinar eso.
1: Exactamente. Recuerda que Mosuyón, él decía que la gran diferencia entre el ángel de la guarda y el ángel de la perdición nuestra es que el ángel de la perdición es un metido, es un insolente, es no. un atropellador, eh, se mete y nos tenta y, y viene. Y el, el, el ángel de la guarda es más bien educado, eh, como que él necesita nuestro
0: permiso y autorización para, para actuar, no, no nos atropella. Exactamente. ¿no? El ángel es noble, ¿no? Exactamente. Y en cambio el demonio, que es ángel también, claro, al final sí, sí. es ángel, solo que caído y enteramente pervertido de su, de su finalidad, de su misión, uh -huh. es enteramente lo contrario al ángel. Exactamente. Y pues. bueno, vamos a ver eh, quién es San Miguel Arcángel, ¿no? que en la historia nosotros lo conocemos, eh, sin muchos detalles en la escritura, porque nadie puede decir eh, que en la Biblia está lo de la lucha que la iglesia después fue explicitando, explicando ¿no? el por qué cayó, etcétera, etcétera. Uh -huh. La iglesia tiene una inspiración del Espíritu Santo uh -huh. y hablemos de iglesia, es una institución. ¿no? Claro, exactamente. Es, son dos mil años de innumerables millares de obispos, de cardenales, bueno, papas, que han ido explicitando las cosas de la fe, todo lo que tiene que ver con la fe, uh -huh. y... Ayudado de revelaciones también particulares. ¿no?
1: Claro, claro, porque hay una cosa que a veces las propias personas, no tienen, los católicos, no No lo tenemos claro uh -huh. y, y es a veces por donde los protestantes nos muerden y es, eh, la gente dice, pero ¿y dónde está eso? eso es ¿Dónde está en la Biblia? Claro. Como que, y eso está en el, nuestro catecismo, ¿no? Y nuestro catecismo nos dice claramente que las fuentes de nuestra fe, del cate eh, que crea nuestra doctrina católica, está la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición. O sea, uh -huh. son varias fuentes que enriquecen nuestra fe.
0: Exactamente. Partiendo de esta idea, solo para ver lo del asunto de la Biblia, para las personas que todavía no tienen mucho conocimiento, pero eh, según los eh, protestantes, dicen que todo está en la Biblia prácticamente, y claro, uh -huh. digamos... Hablemos de esto, lo que atañe a la fe, ¿no? pero hay muchas cosas que atañen a la fe que no están escritas en la Biblia. La propia escritura dice ¿no? que no está todo escrito, porque claro. si se escribiera todo lo que hizo, nuestro Señor predicó y, y anunció, no alcanzarían las bibliotecas del mundo, claro. algo así decía claro. la escritura. Entonces, hoy día, por ejemplo, estamos teniendo un lenguaje nuevo, y que son cosas que también tienen que ver con la fe, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día están introduciéndose, por ejemplo, este tema de eh, ideología de género. En la Biblia no está eso, claro. pero el contenido, todo lo que tiene que ver con eso, eh, ya entra en la fe, entra uh -huh. en la moral, etcétera. Bueno, exactamente. Pero entonces, partiendo de eso, eh, San Miguel Arcángel, que es lo que la tradición de la Iglesia lo... Eh, proclama, lo, lo, lo dice, y está en los catecismos, ¿no? que San Miguel fue un ángel que defendió a Dios de una gran rebelión. ¿no? Exactamente. ¿Cuál es esa rebelión? Una, una revolución, decía el doctor Plinio Corrado Oliveira, claro, revolución es, eh, Caos. es es revertir todo un orden. ¿no? Exactamente. Destruir un orden e implantar un otro orden, solo que este otro orden es un contraorden, uh -huh, uh -huh. por eso vamos a ver esto más al final. Pero San Miguel es citado en escritura, en el Apocalipsis, y en otra parte de la escritura, uh -huh, en un par de uh -huh. ocasiones más, y ahí habla claramente de Miguel y sus ángeles y sus lucharon ángeles. contra el dragón, ¿no? y los vencieron, y aquí es interesante, que dice la escritura, y los ángeles que fueron derrotados y ya no tuvieron más lugar en el cielo. Aquí es interesante, alguna vez leí en un, en un autor, no me acuerdo cuál era, que decía que en un, me parece que fue un exorcismo, eh, llegaban a revelar los demonios de que ellos colaboraron y ellos construyeron el infierno como morada para ellos. ¿no? Claro. Entonces, claro, con esa mente toda ya destruida, pervertida, la casa de ellos tenía que ser proporcionada al pecado de ellos. ¿no? Exactamente. Y bueno, San Miguel... Eh, era uno de los ángeles que no era de los coros más importantes, según dicen algunos, ¿no?
1: Ahí se puede, se puede hablar de muchas cosas porque es difícil definir. Claro. Eh, pero claro, en, en, su, en su inicio, digamos, la de la creación de los ángeles, que es el primer día de la creación, cuando se dice que se haga la luz, esa luz no es la luz física porque en el cuarto día de la creación, cuando se dice se crean los astros y día y noche, pues es nuestra luz. Pero esa primera luz, que fue el primer día de la creación, y en ese primer periodo de la, de la creación de los ángeles, ellos vivían, no creo que San Miguel ya era una cabeza, uh -huh. no creo que San Miguel era el, el principal, ¿no? Se habla de Luzbel, que Luzbel uh -huh. era el gran ángel que era como que la luz de Dios para el resto de los ángeles. Exactamente. ¿no? Y San Miguel no se sabe qué era, en fin, pero a
0: las tantas, él, él por defender a Dios. Sí, el, el, los autores más o menos hablan de que Luzbel, el famoso Luzbel, cuyo nombre es Lucifer, claro, porque Lucifer es, es eh, el portador de la luz, de latín al español es eso, Lucifer uh -huh. es él que lleva la luz del portador, el postre, porta estandarte de la luz. Uh -huh. Habría sido el ángel más perfecto de la creación. ¿no? El ángel que era el reflejo más vivo que Dios había colocado en una criatura. no Una criatura angélica, o sea, espiritual. Claro, espiritual. Y bueno, y ahí viene, ya hemos visto en algún programa también lo tratamos, de ángeles y demonios, tiempo atrás. Digo un poco para los que quieren profundizar más del tema, pero... Eh, hay una prueba que reciben los ángeles y este es un sentir, esto no está en la escritura claro. evidentemente Dios no puede digamos así descubrir o revelar todo lo que hubo pero en la historia hub hub hubieron almas de más unión con Dios místicos que llegaron a ver cómo fue esa rebelión cómo fue esa revolución sin que contradiga el dogma de la fe, y eso sí, es lo que la iglesia es muy clara. Cuando hay revelaciones particulares que empiezan a inventarse cosas que la fe católica no tiene, o a contradecir la fe católica, pues ahí más bien la iglesia desplaza. Pero si son cosas que no contradicen a la fe, pues la iglesia le da libertad a las personas para creer o no creer. Eso también es uno libre. Uh -huh. Pero lo que se dice es que, siendo él el primero y el más brillante, en un determinado momento, y esto lo, lo comenta Ana Catalina de Merique, él habla eh, no propiamente de San Miguel así en concreto, perdón, de Lucifer en concreto, uh -huh. sino que habla de que los ángeles en el cielo eran como una especie de, de anillos, unos uh -huh. círculos luminosos que iban en torno de un de un gran sol, digamos así, que él le llamaba la ciudad de la armonía, ¿no? que, que era Dios, ¿no? una figura de Dios. Y, y eso es impres, impresionante, dice Ana Catalina, que cuando estos anillos eh, gravitaban alrededor de, este, de esta ciudad, de esta armonía, en determinado momento pararon y, dice, y se empezaron a mirar a sí mismos. Hmm. Y ahí es muy interesante la, la, esta visión de ella, porque es el pecado justamente del de hombre, sí. fruto del pecado de los ángeles, que es no mirar a Dios, sino mirarse, complacerse en sí mismo.
1: Exactamente, o en las criaturas.
0: Y ahí es que en ese momento en que ellos se autocontemplan, y esto es una de las cosas que nos ha comentado Monseñor John Cla junto con el doctor Plinio, y es que mirar a Dios es admirarlo, y es amarlo. Pero cuando la admiración o el amor no se dirige a lo superior, enseguida uno busca ese amor, porque todos tenemos capacidad de amar. Los ángeles, uh -huh. los hombres, uh -huh. somos capaces de amar. Y, al, y cuando ese amor no tiene dónde encauzarse en, en lo superior, se revierte en uno mismo y ahí uno decae.
1: Impresionante. Y ahí, eh, claro, ¿cómo sería? no Porque nosotros le traducimos a los términos humanos, humanos. algo que es totalmente elevadísimo espiritual, porque ¿Cómo se, cómo, claro, los ángeles sabemos que el lenguaje de ellos es por iluminación, eh, eso está en la teología, sabemos que ellos, el movimiento de ellos pues no es limitado como nosotros por las paredes, por los objetos, son espíritus. O sea, hablar de los ángeles sería otro podcast, pero ¿cómo sería esa gran prueba, ¿no? en, en el cielo, cuando Dios revela a, los, a sus seres eh, el gran misterio de la encarnación. Eh, revela a la Santísima Virgen y revela sus planes divinos.
0: Y ahí viene la prueba de los ángeles. Eso, Eso es lo que grandes teólogos dicen. ¿no? Y tanto el doctor Plinio como el monseñor John Clapp pues, son muy eh, afines a esa, a esa hipótesis de que el, el gran problema de Lucifer con Dios es que Dios reveló a, la, a sus criaturas en esa época, a los ángeles, uh -huh. que iba a crear al hombre. Y que ese hombre iba a ser en materia, en la parte material, inferior. En In naturaleza somos. Al ángel, o sea, es pura materia, no, no tiene espíritu. Iba a tener espíritu con el alma, pero en su conjunto, inferiores a los ángeles. Y ahí es que revela, la, según dicen estos teólogos, la humanidad de Jesucristo. Y ahí vendría, según esta hipótesis, el primer... La primera purificación, digamos así, ¿no? Como ahí, una
1: cernidera. Como una
0: cernidera. La primera cernidera fue que los ángeles, cuando escucharon este plan de Dios, que Dios les revelaba, ahí dijeron no. Ahí está la frase que nos habla la tradición de la iglesia, no servian, no sirvo. Yo no quiero servir a este Jesucristo, yo no lo voy a servir. Pero la cernidera fue mayor. O sea, ya unos ya no pasaron esta prueba. Ellos ya estaban ya... Ya uh -huh, uh -huh. Eh, desaprobados, reprobados, y ahí viene la, la aparición de la Santísima Virgen que se le revela a los ángeles. Ellos son espíritus inteligentísimos que, en un segundo o menos de un segundo, ya entendieron quién era la Virgen y que ella sería madre de este hombre, Dios Jesucristo, y que ella iba a ser la reina de ellos. ¡Ay, sí que Qué impresionante! La cernidra fue aún mayor. No, no servían, no servían. Entonces, ahí vino la división, según estas hipótesis, y ahí vino el, el prelium magnum in Celum, ¿no? que es un, una división gigantesca de los ángeles.
1: Y que eso está narrado en el, en el Apocalipsis. Esa parte ya está porque dice, eh, y hubo una gran batalla en el cielo. Uh -huh. ¿No? Miguel con sus ángeles lucharon contra el dragón. ¿no? Y esa batalla se dio, y es el primer día de la creación justamente porque dice, Dios separó la luz, de las, de las tinieblas. Entonces, eh, ahí vino una gran batalla. ¿Cómo sería esa batalla? Porque eso siempre le pintamos a, a los ángeles, a San Miguel, con una espada, etcétera. Pero claro, claro es
0: espíritu. Es difícil. Alguna vez el doctor Piño había... No, no estuve en esta reunión ni nada, pero me habían contado que él decía que eh, una guerra nuclear <risas> aquí en la humanidad dice sería una pálida idea de lo que habría sido el embate entre los ángeles buenos y malos, Impresionante. Eh, porque son seres poderosísimos que Dios les, do les dotó de una fuerza que nosotros
1: mm. no imaginamos. ¿no? Claro, Santo Tomás de Aquino, él dice que eh, Dios, uno de los dones y privilegios que dio a los ángeles son millones y millones y millones de ángeles, a veces uno cree que son el, mismo, el mismo número, de, de, de humanos, ¿no? son millones. Entonces, no. eh, que Dios le, uno de los poderes que le dio fue dominar el universo, los astros. Entonces, a veces hay un solo ángel que gobierna y que ve el orden de un sistema solar, por ejemplo. Un solo ángel. Entonces, si ese ángel uno tiene el poder para eso y a las tantas tendría el poder como para destruirlo,
0: pongamos el ejemplo, claro.
1: imagínese lo que fue la batalla...
0: De dos ángeles. Solo dos. Ahora entre miriadas y miriadas. Eso va el pero... entre ellos. Y claro, y es, y es impresionante porque uno puede ver ahí quién es Dios mm. o, o imaginar quién es Dios, porque solo en la eternidad nos daremos cuenta mm -hmm. hasta donde Él permita, porque también hasta ahí es un misterio. Mm -hmm. eh, y es que dice la Escritura que todos los ángeles tiemblan en la presencia de Dios. Impresionante. Tiemblan en la presencia. Si, si estos seres que tienen esa fuerza y ese poder, y el ser humano que es, pues, o sea, ni siquiera una hormiga ni una pulga, siquiera. Exactamente. Imagínense uno de nosotros de enfrentarse contra un ángel, no, que ya en la escritura ya lo cita ahí a, a, como, Jacob, a Jacob. Jacob
1: que pelea con el ángel. Que pelea ¿no?
0: con el ángel. Y evidentemente, pues, Dios permite esa pelea con un ángel, sabiendo que el ángel le va a hacer pedazos a Jacob, ¿no? Pero Dios, por un misterio, permite esa pelea como que nadie sabe quién va a ganar al final.
1: Le hiere la pierna. Claro. Viene. Uh -huh.
0: Pero basta que le, le dice no que le puso pos, la mano en la pierna, cualquier cosa, pues, ¡Pac, listo. Cojo. Claro,
1: claro, claro. Y es interesante, padre, esto de cómo Dios, eh, que usted comentaba esta batalla que hubo en el cielo, cómo Dios, él porque él viendo ya que empezó a haber rebelión entre los ángeles con su gran poder, él podría con su voluntad desaparecer. desaparecer o los claro, de lo Pero él simple. no. Él se sirvió de su gran escudo, de su gran general,
0: ¿no? San Miguel. San Miguel. Y después viene la prueba, pues oh, Dios no creó robots, mm. creó seres inteligentes. El ángel tiene inteligencia y voluntad. Entonces, ellos escogieron y ahí tenemos el gran mérito de este generalísimo, mariscal, generalísimo, fin póngale los títulos más grandes que te puede tener un militar de haber dicho esta frase tan hermosa que hasta ahora resuena, ¿no? Y es y esto es interesante que el alguna vez haciendo una comparación con este asunto del Big Bang, ¿no? <risa> ¿No? que Claro, es una, es una teoría que la iglesia tolera porque nace de un principio de que Dios, o sea, los que creen la teoría del Big Bang como Dios autor, fue un sacerdote belga el que lanzó esto.
1: Él fue el que la, el que la explicitó.
0: La explicó, exactamente. Él explicitó. Entonces la habla de, de una primera masa, digamos así, como no sé qué términos era, que explota y que a partir de ahí, pues, nacen todos los, los astros, sistemas solares, galaxias, etcétera, etcétera. Bueno, Dios pudo haber hecho eso sin problema. Más adelante la iglesia dirá si es que esta teoría es enteramente afín o no. En el momento, ahorita, es tolerable, es aceptable, pero lo que me llamó la atención es que unos científicos hace unos años atrás habían estado haciendo una, una, un monitoreo de los sonidos del espacio, mm. ¿sí?, pero ellos no, no querían conseguir lo que les voy a comentar ahora. Estaban monitoreando no sé qué cosa, una cuestión de sonido. Y según dicen estos científicos y otros lo aceptan, grabaron y escucha, escucharon el sonido de esa explosión. Pero el eco, o sea, lo que restó, todavía está sonando.
1: Qué impresionante.
0: Ya. Entonces... Sí, vamos a hablar, vamos a admitir esta teoría, digamos que sí, ya, Willy Iván. ¿Hace cuántos miles de años atrás fue eso? Millones de años Y años. el eco todavía resuena. Entonces, el brado de San Miguel va a resonar durante toda la eternidad.
1: Exactamente. Porque doctor Plinio, él decía que San Miguel, él creía que tenía dos grandes papeles, dos grandes misiones, vocaciones de San Miguel. La primera que fue. Esto que hablamos, el escudo de Dios en el momento de defender, y el segundo que es no solamente protegerlo a Él como escudo, sino proteger a la humanidad uh -huh. y a la Santa Iglesia. Eso. Entonces es un brado que se que es, un, es un gran grito que se prolonga
0: a lo largo de la, de la historia. Exacto. Y este proteger es como nosotros tener, conocemos aquí en el, al nivel humano. Eh, estamos ahora con tanta inseguridad, que bueno, ya la policía no basta, ¿no? la policía ya no da abasto a tanta inseguridad, tanta violencia, delincuencia, etcétera que hay personas que pueden y tienen, bueno, un guardaespaldas. Claro. Entonces, pidamos un guardaespaldas porque me proteja. Y el guardaespaldas, pues, no es que sale a, a su trabajo a proteger a alguien, no sé, con una raqueta de tenis sale, ¿no? Pues va armado. Claro. Va con armamento, porque el, el mal siempre está armado. Entonces, a Miguel Arcángel viene a ser, decía el otro Plinio... alguna vez comentó, decía, si es el primer militar de la historia y el primer policía de la historia. <risa> Dice, porque el primer policía de la historia mandó al infierno, a la cárcel, a Satanás y sus secuaces, ¿no? Y por esa razón. Él es un hombre de, es, perdón, es un ángel, es de guerra. Es de guerra. Él es de combate. Exactamente. No es, a veces me da pena, veo las figuras de San Miguel Arcángel que se hacen a veces, bueno, no digo que haya mala intención, no, pero eh, le muestran a un San Miguel Arcángel casi que es un bailarín, digamos, ¿no? Exactamente, una super frágil.
1: De, Y el demonio, sí.
0: Musculos, así medio musculoso, suerte, así fuerte. Exactamente. Así que, y el San Miguel Arcángel una así una especie uh -huh. de figurita de ballet, diga usted. Sí. Y, y, sí. y que no da la idea de la fuerza de San Miguel.
1: En, en, la, en la Edad Media, San Miguel, en los ejércitos, él era considerado el primer soldado del ejército. Mm, qué bonito. Entonces, era el primer soldado eh, y después venía el segundo soldado que era el que humanamente dirigía, el comandante de la tropa. ¿no? Qué bonito. Entonces, eh, justamente por, por esa visión real de San Miguel protegiendo a los suyos y protegiendo la fe. Exactamente.
0: Hay un hecho para ilustrar que lo escuchas algún tiempo. Parece que esto fue en la guerra de Camboya, eh, que los comunistas estaban, pues, eh, haciendo todo para conquistar este país y, y hubo una resistencia anticomunista y parece que un soldado uh -huh él le tenía devoción a San Miguel porque él se llamaba Miguel. Mm. ¿sí? Y creo, si no recuerdo mal, tenía una medalla de San Miguel que la mamá le había dado de chico. Y en una ocasión, él estaba yendo con un pelotón, un grupo de soldados, y en determinado momento hubo una escaramuza y empezaron a correr. Eh, el enemigo estaba por ahí en algún lugar de era medio selvático, todo eso, ¿no? Y él quedó solo en un determinado momento. Entonces, eh, y si no recuerdo mal, él tenía también una estampa de esa Miguel en el bolsillo. Tenía mucha devoción. Uh -huh. Y él corre, corre, corre. Y en determinado momento lo atrapan los comunistas, varios soldados. Lo empiezan a golpear, lo empiezan a... Y él viendo ya la muerte enseguida. Eh, parece que lo querían torturar, eh, algo así, y él cae, pero le reza a San Miguel. Y él lo único que se acuerda es que cuando él estaba despertando de, 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 de esa golpiza que le estaban propinando y que se sorprendió que estaba vivo todavía, él vio una sombra de un eh, de un caballero con armadura, con y un yelmo, con coraza, y no se acuerda más. Y ahí, ahí despertó, bien, bien, bien. Y todos los soldados que lo habían atrapado estaban despedazados.
1: Qué impresionante.
0: No eran eh, muertos a bala, no. Claro, claro. Eran muertos con un arma blanca,
1: con una espada. Con una
0: espada. Qué impresionante. Y ahí él después contó eso a sus amigos: que era imposible que él haya sobrevivido a eso. San Miguel Arcángel apareció por lo que se presume. Es un milagro. Y un milagro. Entonces, Impresionante. Así que impresionante. él es protector de la Santa Iglesia, pues.
1: Protector de la Santa Iglesia. Después habla, hablaremos un poco más de eso, pero es escudo también para los fieles. Y eh, es interesante, padre, que eh, eso queda también para otro podcast. Eh, cómo San Miguel se ha manifestado a lo largo de la historia. ¿no? Está la famosa espada de los de, los, de, las, apariciones de las apariciones de San Miguel que va desde Irlanda hasta Israel. exactamente, Y es una línea, eh, una línea, recta. Una línea recta de, de santuarios, claro. de lugares donde San Miguel se manifestó, que es, es extraordinario. Y está esta devoción y esta manifestación tan impresionante que es la famosa... Corona de San Miguel, uh -huh. Coronilla de San Miguel, Rosario de los Ángeles, eh, tiene como que muchos nombres, ¿no? Claro. Y que es una devoción poquísimo conocida. Doctor Plinio la rezaba. Qué bonito. Tiene una aprobación de, de la Santa Iglesia, ¿no? Eh, el, el Papa Pío IX le dio dos aprobaciones, ¿no? Indulgencias, etcétera. Y es interesante, es una devoción
0: nueva. Claro. Para nosotros. Digamos. Tal vez, claro, para muchos, algunos ya la conozcan, ¿no? Les invitamos para que sean devotos de esta coronilla de San Miguel. Aquí tengo el, justamente el rosario de San Miguel. Y vamos a, a describir un poco cómo es, cómo se reza esta oración, ¿no?
1: Claro, esta, esta oración, padre, fue revelada a una sierva de Dios, no una religiosa, Antonia de Astónaco. Algunos le ponen de Astonac ¿Por qué? Porque eh, es curioso que de la vida de ella hay muy poco y hay apenas dos libritos que inclusive está, están hasta en francés y que habla un poco de la vida de ella y de, esa, y de esas eh, revelaciones privadas que tuvo en la que se le aparece San Miguel San Miguel se le aparece y le pide que él quiere ser invocado y, y rezado dice con nueve Saludos en honor a los nueve coros, coros angélicos. angélicos, nueve claro. coros celestiales.
0: Claro, y bonito. Mire, aquí está, aquí está segmentados, no. Son son nueve segmentos con tres cuentas, no, tres pepitas de estas. Es un Padre Nuestro, tres Ave Marías y se enuncia antes eh, una intención para que cada coro atienda, no.
1: Claro, es por la intercesión de San Miguel. Y el coro de querubines y el coro de Tatatá ta, se pide tal gracia específica. Entonces ahí se reza el Padre Nuestro y las Tres Ave Marías por el coro Tatatá. Ta, ta, y ahí se van los nueve coros y se termina nuevamente en el
0: centro. Qué bonito. Y ahí viene la parte final. Claro, la parte final. Aquí hay cuatro cuentas, ¿no? cuatro pepitas que son. Eh, Un padre Nuestro. Padre Nuestro para San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael. Y el último para el ángel de la guarda. ¿no? Muy bonito. ¿Qué acontece con esto? Que nosotros, tal vez, algunos más, otros menos, pero a veces nos cuesta creer en lo sobrenatural, de ese auxilio de los ángeles. Que ellos están siempre eh, listos para atendernos, pero no los invocamos. Ahora es la oportunidad, con este podcast, de aumentar... Nuestra devoción a los ángeles, y sobre todo a su príncipe, Samuel Arcángel, que él, fíjense, el doctor Priño decía que él destronó al primer revolucionario de la historia. Entonces, la invocación a los ángeles eh, es algo que debemos aumentar, debemos pedir con más devoción, y mucho más si conocemos las promesas que esta coronilla de San Miguel trae para beneficio nuestro, que es lo que le dijo la religiosa, no sé, Manu Yoratan nos comenta. ¿Por
1: porque San Miguel pide esto, hay un motivo bien más interesante que lo vamos a ver después de las promesas, uh -huh. pero San Miguel él, él, promete a aquellas personas que recen su, la corona de San Miguel, la corona de los ángeles, promete tres cosas, entonces, eh, interesante para, ahí, para que usted nos ayude comentando, pero la primera es dice que va a enviar un ángel, de cada coro angélico, o sea, un querubín, un serafín, un trono, un ta, 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 dice eh, a los devotos en la hora de la santa comunión. O sea, cuando ellos comulguen, y la persona está acostumbrada a rezar la corona, en la santa comunión, un ángel de cada trono, de cada coro, nos acompaña. ¿no? Eh, otro es, la segunda promesa es, eh, a los, que, a los que recen ¿no? Las, la corona, todos los días les va a asegurar que des, eh, a la asistencia durante la vida y también en la hora de la agonía, en la muerte, etcétera O sea, una asistencia continua. Uh -huh. Y la tercera es que serán acompañados de todos los ángeles, y, eh, inclusive de la propia familia de uno. Uno puede rezar la corona por un, por un familiar y librados del purgatorio. O sea, una compañía en el purgatorio, en la vida y especialmente en la santa comunión. Qué
0: hermoso. Esas son las tres promesas. Y bonito esto de que la religiosa eh, recibió esta, este mensaje de San Miguel de que él promovía esta devoción para que haya un comandante, uh -huh. una cabeza que enfrente al mal. Exactamente. Ella
1: tenía... Tenía, ella tuvo dentro de su revelación eh, ella, ella ve las almas de los buenos, de los católicos o de los que luchan para ser buenos ¿no? porque es una, un, un combate continuo y, y están queriendo en fin, estar cerca de Dios dispersos y como que necesitaban en el mundo en que nos encontramos necesitaban un gran comandante que los guíe, que los una, que los proteja y entonces ahí viene la corona, la corona de San Miguel, es, es justamente para invocarle y, y pedirle que él sea nuestro comandante y sea el que nos viene en la batalla de... Qué,
0: qué bonito, claro, tener una cabeza y qué mejor. El doctor Pliño, el señor doctor Plinio, él dijo, él compuso una oración ¿no? uh -huh. de consagración a San Miguel Arcángel, en la que le dice así, inicia la oración, dice Arcángel San Miguel, profeta, guerrero y exorcista, que vencisteis en el reino de los cielos, la primera revolución, la revolución matriz, modelo y germen de las demás. Así es. Y ahí es que quería comentarles también esto. La palabra revolución es una palabra que para muchos tiene un buen sentido. Pero en realidad, la palabra revolución, si la analizamos así desde el punto de vista de la fe, es una palabra que más condice con el mal que con el bien. La primera revolución es la de Lucifer. Él quiso destruir el orden que Dios colocó en el cielo. Y ahí viene el contrarrevolucionario que es San Miguel Arcángel. Él hace la contrarrevolución. Y así, a lo largo de la historia, podemos decir, decía el otro plenio, que existen todavía el espíritu de revolución y el espíritu de contrarrevolución.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo es el espíritu de revolución? Es más fácil así, para darnos cuenta cómo deberíamos ser nosotros, ver el lado malo. Decía el señor doctor Plinio y monseñor John Clá, que el demonio quisiera, por ejemplo, que un gusano mande sobre un ángel. ¿Cómo es eso? A ver, a ver, ¿cómo es eso? Entonces ahí, con este ejemplo... Eh, él ilustraba lo que es la inversión del orden que Dios colocó en el universo. Hay una jerarquía en el universo, es Dios. Vamos a imaginar el sistema solar, hay un sol. Por eso es que Dios, cuando creó las cosas, hizo un reflejo en el hombre y en la creación a su imagen y semejanza. Todas las criaturas debemos estar en torno de Dios. Entonces, aquí tenemos el último planeta, vamos a imaginar que sea Urano, dicen que hay otros más pequeños que han aparecido, eh, decían que era uno era Ícaro, que otro era, bueno, que aparecieron ahí, bueno. Podemos imaginar que el planeta más pequeño del sistema solar sea el centro sí. y el Sol y el resto de planetas graviten alrededor de él. Es absurdo. Entonces, invertir todo. Entonces, que el hombre ya no sea hombre. Ahora no, el hombre que es, puede ser un animal, puede ser una cosa, Puede ser eh, un insecto. Puede ser, o sea, imaginar que el hombre, por ejemplo, sirva a un insecto. Que él sea el que obedezca a un insecto. Que el insecto, vamos a imaginar, ¿no? Pero para ver hasta dónde llega esta inversión de valores que el demonio quiere en la creación de Dios. Que el insecto pueda sea capaz de tomar un collar, ponerle en el cuello al hombre y llevarlo como mascota. Eso es lo que el demonio quiere. Invertir todo. Por eso, el plan de él, decía el otro Pliño, es que todo lo que Dios creó como lo creó, el demonio diga que no es así. Uh -huh. Entonces, ahora el hombre es una, no sé, una jirafa, el perro ahora es hombre, y ahí vemos uh -huh. estas aberraciones que aparecen hoy en sí, día. Sí, después
1: la, la, la inversión de valores, uno ve que es el trabajo bien hecho del, del demonio, porque, uh -huh. por ejemplo, si hablamos en, un, en el aspecto de la vida en la sociedad, por ejemplo un joven de un colegio para poner un caso muy concreto el chico llega a su llega a su, con sus compañeros llega, llega a las aulas, llega a las clases y el chico se porta bien saluda digamos que viene de una familia católica eh, tiene fe ¿qué pasa? inmediatamente el ambiente revolucionario uh -huh. es burlarse insultarle eres un tonto, eres un no sé cuánto, uh -huh. y a veces los propios profesores. Claro. Es Entonces, claro. es una inversión de valores, o sea, el chico que debería ser el modelo
0: pasó a ser una especie de paria, ¿no? un sujeto despreciable. Eso pasa también, fíjense en ciertas educaciones que aparecen modernas, Uf. de que el chico de la casa, el joven de la casa, es el que manda en la casa. Es el que manda. Entonces, no el papá no, no manda ni la mamá tampoco sino que es el jovencito que es demasiado mimado, generalmente es así, y que los papás tienen que hacer lo que el hijo quiere. Eh, escuché hace un tiempo atrás, en un, un ambiente educacional ahí, XY, que um, el chico, él llega a la hora que quiere al, 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 al estudio. O sea, si quiere entrar a clases, entra, si no, sale. Y después el trato con el profesor es con apodo, entonces, ni siquiera es de tú a tú que ya de por sí ya es inversión de valores de lo que Dios colocó en el orden jerárquico de la, uh -huh. de la creación. Está una autoridad, están los que obedecen. Y el chico llega y lo, lo trata de igual a igual al profesor, ¿no? y con apodo, y se puede burlar de él, se puede burlar de las de su familia, como fuera un amigote.
1: Y como es una inversión en toda la sociedad... Las leyes lo protegen.
0: Así es. Ahora estamos con el tema de comer insectos. Hablamos de los insectos, ¿no? Sí. Eh, el hombre está destinado a una comida que es propia y proporcionada a él. Pero no somos los seres humanos gallinas, no somos cualquier eh, ave que ahora va a tener que comer insectos. Entonces ahí ya tenemos otra inversión de valores. Otra, otro presupuesto luego ahora la gente ya no tiene libertad de andar, de actuar ahora todos somos vigilados ¿no? es que el hombre se vuelve ahora una especie de máquina controlada inversión de valores, ahora es un computador que me vigila y me ordena a mí lo que yo tengo que hacer uh -huh. y en fin, y así podemos hacer una lista enorme de eh, contravalores que van contra el orden que Dios colocó ¿no? Una mujer, eso pasó hace algún tiempo atrás, que se casó con un puente. ¿Cómo con un puente? No, le encantaba el puente, se vistió de novia y no sé qué ritual hizo ahí raro, se casó con el puente.
1: Sí.
0: Otros se casan con el perro, con el gato. Entonces, todos estos invalores corresponden a ese espíritu de revolución que quiere cambiar el orden de, de la creación. Pero bueno. Podríamos conversar más de esto, pero vemos la importancia de la devoción a San Miguel, de la coronilla tan importante para nosotros en estos días, ante tanta acción diabólica, que les animamos a que la recen y le tengan mucha devoción. ¿no?
1: Y después, Padre, la importancia de cómo San Miguel, porque como usted decía, doctor piño decía, profeta, guerrero y exorcista. Y exorcista. Eso que usted decía, que San Miguel era el primer policía. Eh, en realidad, la policía, en, en este sentido, de el que expulsa al demonio, el que lo mete a la cárcel, digamos, ¿no? uh -huh. es un exorcismo. Es un exorcismo. Porque el exorcismo es, es un poder que Dios, el, Dios de por sí, el, el demonio, para a veces hay esa idea, no que, que el demonio tiene fuerza ante Dios. El demonio no es ni una pulga ante claro, Dios, es. ni ante un ángel cualquiera. Uh -huh. El demonio no es nada. Sin embargo, Dios quiere valerse de un ángel, de un ser humano, para expulsar. Uh -huh. ¿no? y ahí parecería interesante algún consejo así porque más o menos el tiempo se nos acaba uh -huh. para unirnos a San Miguel claro, tenemos esta excelente oración de la corona de San Miguel uh -huh. para expulsar al demonio de nuestras vidas
0: claro. y de nuestro día a día siempre el, doctor, el señor doctor Plinio decía la devoción a la Santísima Virgen y ahora en este caso a San Miguel Arcángel y el ángel de la guarda, los ángeles en general es lo mejor y lo más exorcístico ya conocemos la oración eh, a San Miguel Arcángel, que se llama el exorcismo breve. Eh, San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, etc. Uh -huh. Esta oración es muy eficaz, pero el Santo Rosario es un arma espléndidamente exorcística. Todo lo que tiene que ver con la devoción a la Virgen y a los ángeles, es exorcístico el demonio no soporta
1: ¿no? Uh -huh. a veces hay gente que nos escribe, dice padre estoy escuchando ruidos, escucho claro. tal cosa me pasó tal cosa me duele la cabeza, uh -huh. es el momento en, ahí de, de poner en práctica aunque no sea la corona entera pero por lo menos San Miguel ayuda, San Miguel ruega por nosotros, San mi, Ángel de mi guarda, protégeme no necesita hacer una fórmula ay no tengo la oración, no es lo que sale porque oración es eso en la hora, de protegerse. Exactamente.
0: Bueno, hermano Jonathan, como ya teníamos, eh, habíamos anunciado y tenemos ya uh -huh. la costumbre, vamos a responder algunas de las preguntas que nuestros amigos nos envían, ¿no? Sí, son, son muchísimas, padre. Tendríamos
1: eh, uno de los comentarios que llegó en, 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 no me acuerdo en cuál, tal vez en el segundo podcast. Dice, padre, tiene que hacer un, una de que sea solo preguntas y respuestas. <risa> claro, <risa> Porque son muchísimas, o sea, claro. realmente son... Cientos y miles y por todas las redes sociales uh -huh. que gracias a Dios acompañan esta, esta iniciativa. Hay uno aquí que es un tanto medio, así tiene, tiene un cierto picantito, pero ¿qué es esto? Dice, buenas tardes, dice. ¿Por qué dices que el Espíritu Santo es esposo de María? Uh -huh. No entiendo, no lo comprendo. ¿Y qué contexto bíblico Jesús di dijo esto al, al hablar de su Espíritu?
0: Claro, vamos a explicar. La Iglesia, ¿por qué la proclama esposa del Divino Espíritu Santo? Es más o menos lógico. O sea, si la Santísima Virgen concibió, no por lado humano, sino por un lado divino, y nos dice la Escritura que el Espíritu Santo descendió sobre ella.
1: Es lo que le dice
0: San Gabriel. Exactamente. Y, y ahí ella concibe a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios y hombre verdadero. Evidentemente esto es un misterio. O sea, uno, hacer matemáticas y decir, a ver, a ver cómo es, ¿no? ¿Y por qué no fue Dios Padre? ¿Y por qué? Bueno, está en la Escritura, sí. Entonces, al ella tener un hijo que es de ella, pero que el Padre es del Divino Espíritu Santo, Él es su esposo. Es por lógica. Es el esposo divino. Exactamente.
1: Y ahí dice: eh, Concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo. Así ah, es, exactamente. Entonces, eh, no, es bastante. No, no hay lugar a dudas. Es o sea. bíblico,
0: está en el Evangelio de San Lucas. Sí, exactamente. Bueno, muy bien, entonces, eh, vamos a terminar rezando con un Ave María. Y después al final también les vamos a dar un pequeño mensaje ahí para los amigos que nos siguen en las redes sociales, ¿no?
1: Claro que sí, Padre.
0: En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de
0: Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de las Gracias, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Arcángel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Bueno Padre, muchas gracias por por esta invitación. Recordarles que estamos eh, no solamente en las plataformas, eh, bueno, en el canal de YouTube, sino también estamos en, en Spotify y en Apple Podcast, que están
0: los enlaces en este video. Muy bien, así que síganos. Eh, vamos a continuar haciendo estos podcasts, el podcast de los heraldos. No se olviden también de rezar por nosotros. Y ha sido una alegría estar con ustedes. Salve María.
1: Salve María a todos.